0: Que el Señor nos da algo nuevo tiene para nosotros dice dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana que lo que nos ha venido compartiendo no va a ser lo mismo que nos va a compartir hoy sino que lo que hoy tiene para cada uno de nosotros es nuevo y es por eso que nos reunimos no es este el decir ah bueno es la reunión del domingo no es saber que algo nuevo tiene el Señor para este día y eso nos llena pues de gozo de alegría yo recuerdo que en Nueva Generación llegaba con usted un chico y siempre le decía, hoy qué nos va a compartir el Señor, ¿no? Con esa expectativa de hoy qué tiene el Señor para cada uno de nosotros. Y yo creo que eso es eh, la manera en la que nos tenemos que presentar todos, todos los días y cada que el Señor nos convoca, hoy qué hay de nuevo. Entonces, eh, pues le saludamos, hermano. ¿Cómo está? Saludos, Sergio. Eh, me haces pensar en lo que
1: dices. ¿Por qué? Porque son palabras de tu niña. Algo tiene nuevo el Señor. Es. ¿Con qué fue exactamente? ¿Cuál, es, ¿Cuál era el canto que estuvo escuchando y te lo decía ahí en tu casa?
0: Este, ay, se me olvidó. Se me olvidó. Pero algo nuevo está por comenzar.
1: Está por comenzar,
0: exactamente. Así es.
1: Pues bueno, ya, ya comenzamos. Mira, nada más déjame decirles que estaba yo ahorita, mientras armonizábamos todo lo de la conexión de, esta, de este mediodía, me llegó un mensaje en donde dicen los especialistas que Trump ya ha tenido necesidad de recibir oxígeno. Wow. Y saben, verdad, que tiene que, que pescó el coronavirus. Uh -huh. Bueno, yo yo sé que Angelina que está con nosotros como anfitriona única hoy, realmente te saludamos. Ella, ella es es doctora en en el aspecto dental. Entonces. Eh, eh, entendemos que sí le han tenido que poner oxígeno, realmente, al presidente Trump. Hoy veíamos en la noticia muy tempranito que decía, que él decía que se sentía muy bien, que él ya pronto iba a regresar a su casa. Pero yo le decía a Neus, le digo, ¿sabes qué? Cuando dicen eso es porque van para abajo. <ríe> es puro ánimo, es puro ánimo de querer levantarse, ¿no? Pero realmente algo nuevo está por comenzar no sabemos hasta dónde va a llegar el presidente sobre todo porque declaran los que estuvieron con él que ya empezaba a sentir los síntomas y no quiso interrumpir sus labores que él decía no, es una gripa sencilla no, no, no se preocupe, es una gripa y resulta pues, que sí era el coronavirus todo esto pues, trajo un desgaste brutal en su cuerpo, dejó avanzar todo esto y ahí están las consecuencias o sea la verdad es que nuestra oración debe ser, Señor, que es lo algo nuevo que está por comenzar. Lo hablaste proféticamente a través de una niña de cinco años, pero bueno, aquí estamos como iglesia, esperando las instrucciones del Espíritu.
0: Así ¿Sí? es, y bueno, y
1: expectantes. Me alegro, sí. muchas saludos para todos. Gracias, Paul, por lo que haces por aquí. Y bueno, Sergio, ¿quién va a orar hoy?
0: Paul. Hoy pues le vamos a dar el privilegio de que hora el día de hoy.
1: Muy bien, por
2: adelante. ¿Listo? Padre, te damos las gracias, Señor, en esta tarde. Sabemos, Señor, que la palabra que tienes para el día de hoy, Señor, es una palabra, Señor, que va a trascender, y no solamente va a trascender fronteras, Señor, sino que va a trascender en nuestras vidas, Señor, y nos va a llevar al punto donde tú quieres que lleguemos, Padre. Padre, Pongo todo en tus manos, Señor, para que tú seas el que obre en la vida de cada uno de los que van a escuchar esta palabra, Señor. Nosotros no sabemos, Señor, hasta qué lugar va a llegar, pero tú sí sabes, Padre. Tú tienes el control absolutamente de todo, Padre. Padre, te doy las gracias, Señor, por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque sabemos, Señor, que es por tu gracia, Señor, que el día de hoy nos podemos presentar para darte las gracias, Señor, para alabarte, Señor, para bendecir tu nombre, Padre. Padre, te doy las gracias, Señor, yo sé que tu obra, Señor, seguirá en cada uno de nosotros, Padre. Te doy las gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Padre, yo me uno a esta oración. Le doy el lugar al Espíritu Santo para que tome de ti la palabra que tienes para nosotros, la palabra que tienes para tu iglesia y para todos aquellos a los cuales tú convocaste. Te bendecimos, Señor. Muchas, muchas gracias. Sabemos que solo somos templo de tu Espíritu Santo, y que nosotros somos el estuche donde Él vive, y con la responsabilidad de entregarle todo nuestro ser para que Él se exprese a través de nosotros con toda la verdad que tienes para tu iglesia, para tus hijos. En el nombre de Jesucristo, toma el lugar Espíritu Santo y presídenos hoy. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, con el gusto de que platicamos hace una semana, platícame cómo estuvo tu semana. Eh, bueno, yo, yo sé que trabajas rete duro y estamos en home office, trabajando desde casa todos, pero platícanos cómo estuvo tu semana esta semana que terminó ayer.
2: Ok, eh, pues una semana difícil, complicada en cuestión laboral. Yo creo que hay veces en las que no nos damos cuenta de que el Señor nos está llevando por un camino diferente al de todos los demás. Y yo lo único que puedo decir es que el Señor nos lleva por los lugares a los que nosotros ya estamos listos para pasar y que todas las circunstancias que hemos venido pasando, que pasamos o que vamos a pasar, es con la intención de que nosotros aprendamos y lleguemos al nivel que necesitamos. Digo, es algo que yo puedo compartir, que yo he vivido esta semana, pues yo sé que todo lo que pasé me ha llevado a un nivel arriba del que estaba la semana pasada, y que todo lo que aprendí durante la semana fue porque el Señor lo permitió y adicionalmente, porque es parte de la enseñanza que el Señor nos ha venido dando en estos días. Adicionalmente, yo creo que algo que podemos hacer siempre y todos los días es darle las gracias al Señor, porque es por Él que estamos aquí y es gracias a Él que podemos pasar por todo esto. No hay, no hay nada más, es, es simplemente el agradecimiento, porque... Pues, no hacemos nada para amanecer al siguiente día, sino que es por su gracia y por su amor. Uh -huh. y... Cuando nos diste, cuando nos platicas
1: del aprendizaje, ¿te refieres al aprendizaje en el nivel técnico de tu licenciatura o te refieres al aprendizaje espiritual?
2: Eh, yo creo que el 100% debe de ser espiritual porque pues yo creo que el Señor nos está llevando al punto de decir... Primero busca mi reino, busca, busca de mí, y todo lo demás será añadido. Uh -huh. Y es algo que hemos venido viendo durante todo este plazo de tiempo. Eh, digo, el home office es parte de, de lo que el Señor nos ha permitido vivir. Y hoy, y hoy yo puedo decir que sin el Señor, todo lo que hemos logrado en el mundo, se podría decir, pues, no sería logrado. Nosotros estaríamos, yo creo que, sufriendo, padeciendo... Eh, de alguna forma yo yo podría decir pues, es difícil no hay una dificultad técnica en todo esto pero yo creo que la salida siempre ha sido el señor siempre ha sido el señor ante todo esto si el señor no fuera nuestra prioridad y no fuera nuestra base yo creo que no podríamos con nada tú eres testigo
1: Paul de cuando platico como pastor con algunos los pues, hermanos jovencitos ahí de secundaria y de prepa que normalmente el Señor tiene en su iglesia, y realmente, yo les hago una pregunta, a ver, díganme quién es el mejor matemático del universo. Y muchos de ellos se quedan pensando, ¿no? Buscando el nombre de Einstein, quizás. <risa> <risa> y, y les ayudo diciendo, miren, este, para diseñar todo lo que conocemos ahora, tuvo que ser un excelente, excelente matemático, un excelente físico. Un excelente biólogo, un excelente arquitecto, un excelente calculista. Bueno, es más ahí cuando dice en Job, cuando confronta realmente ¿dónde estabas tú cuando diseñé los límites del mar? ¿Dónde estabas tú? O sea, es una confrontación a la humanidad de una manera que la humanidad tiene que verdaderamente doblegarse. Estamos, Fíjate que estaba, estaba yo pensando esta madrugada decir, a ver, el mundo anda buscando la vacuna que inmunice al ser humano el coronavirus para que esto se vaya frenando, ¿no? Y sabes que la vacuna se llama Jesucristo, mi hermano, y ahí nadie lo busca. Nadie, nadie lo busca. Todo, lo, todo el hombre lo relaciona con su inteligencia. Es decir, cuando el hombre confronta de tal manera el suceso del COVID, gente da vergüenza, porque dicen, nosotros saldremos adelante. Desde que el mundo entró en cuarentena, en el confinamiento, desde que el señor paralizó los bancos, el deporte, el arte, el gobierno, todo, la, la parte escolar, todo esto, yo recuerdo que los primeros mensajes de los gobernantes, juntos podremos salir adelante. Más bien es juntos, estamos cayendo en el futuro, y estamos cayendo en el presente y caeremos en el futuro. Pero realmente la vacuna se llama el Señor. Pero los encargados de poner la vacuna somos nosotros. A todo aquel que quiere ser vacunado con el Evangelio del Reino de los Cielos, tiene que acercarse Es la manera más práctica, como podríamos decir, bueno, ¿cuál es la función de la iglesia? Pues ser los enfermeros del Señor y llevar la vacuna a todo aquel que se interese en librarse de esta terrible contaminación. Es, es lo cruel de este mundo. Oye, Paul, este, el tema de hoy es la inmadurez busca lo suyo. Cuando yo se la mandé a Sergio, nunca me imaginé, este, bueno, ya sabemos que guiado por el Espíritu Santo, tú tienes unos diseños maravillosos por ahí, a ver, proyectanos, ¿cómo se llama? ¡Ja, <risa> Proyectanos lo que viste por el espíritu. La inmadurez busca lo suyo. Pues sí, hermano. Sosténgan, sosténganme que soy el rey. <risa> sosténganme que soy el rey. Ahí está excelente. El contraste con el color azul del cielo es maravilloso. ¿Sabes por qué me gusta? Porque en la tierra todo es ahorita oscuridad y el cielo todo es luz. <risa> o sea <que risa> los de la tierra buscando la oscuridad de lo suyo. La iglesia, buscando la claridad de lo de arriba. Exacto. Realmente es, pongan los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra. esto El apóstol Pablo ahí lo dijo claramente escrito. Así que como siempre, te volaste la barda, mi querido. <risa> Gracias por este hermoso diseño. La inmadurez busca lo suyo. Sigo siendo el rey. Esto es lo que la humanidad... Fíjate que retrataste a la humanidad, ¿eh? Porque no es solamente un creyente, no, no, no. Es la humanidad completa, creyendo que por la sabiduría que Dios le ha permitido manifestar, tiene la solución de todo. Y no tiene la solución de todo. Ya el martes pasado comentábamos cómo la banca está sufriendo las consecuencias ya de la crisis financiera y económica de las naciones. ¿Hasta dónde va a ser la caída? La caída va a ser en el momento en que los de abajo se cansen. Ahí en tu dibujo, en tu, en tu diseño. En el momento en que los de abajo se cansen de sostener un sistema socioeconómico diseñado por el hombre, todo se cae. Todo, todo se va a desmoronar. Mientras tengan fuerzas para aguantar al rey. <coughs> <coughs> Perdón, al rey hombre, al rey gobierno, al rey nación. Fíjate que lo que está pasando con el presidente Trump es algo muy increíble. Mira, hoy tempranito estuvimos escuchando las noticias, la pastora y yo. Y hubo un, un mensaje del presidente Trump que decía, eh, realmente ahorita yo me podría levantar e irme a mi oficina a trabajar. Esto que pasaron hoy exactamente fue lo que dijo ayer. La noticia de hoy es si sí ha necesitado oxígeno. Quiere decir que el virus está atacando fuerte. Empezó a atacar porque uno de los, de los tristes, digamos, ¿cómo se le llaman? Síntomas de un contaminado por el coronavirus es la falta de oxígeno. No puede respirar. Esto, mi hermano, ¿A dónde nos puede llevar? ¿Quién sabe? Pero acuérdate que las bolsas, digamos, de valores de todo el mundo, están pendientes a los acontecimientos del mundo. Donde el presidente Trump siga agravándose, la caída económica va a ser brutal. ¿En qué consiste la caída económica? En que los dueños de las acciones que le dan fortaleza, económica, financiera eh, a, 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 digamos a, la, a las empresas, llámense bancos, llámense industrias todo esto que tiene la inversión allí en cuanto empiece el miedo sacan su dinero ¿eh? y cuando saquen su dinero las empresas no van a tener dinero se van a estar empobrecidas no van a tener cómo operar esto bien se, se anuncia una caída brutal. Entonces, todo dependerá de las noticias que vayamos recibiendo del gobierno de los Estados Unidos en cuanto a la enfermedad que, con, que contaminó al presidente Trump. Yo veo dos cosas. La primera, él dijo, no, es una gripa. Él nunca se pone cubrebocas, él reta. Al virus a que no se va a contaminar, igual que nuestro presidente siempre anda libre de cubrebocas, pero si le pegó al uno bueno, ve tú a saber si le va a pagar al nuestro. Pero todo esto es, es decir, no puede ser que el mundo dependa de una persona. No, 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 no me cabe en la cabeza que porque el presidente de los Estados Unidos se enfermó, la caída de las bolsas en las naciones sea una evidencia clara. De que la gente en su temor saca su dinero y se lo guarda en la bolsa. Eso es realmente triste. No puede ser que el mundo dependa de un ser humano. Y es, tiene que irse acentuando poco a poco la caída de un mundo frágil. De un mundo que vive... Tal como lo dijo el Señor Jesucristo, ¿no? Que ha construido su vida sobre la arena. Vienen las tormentas y se cae, Porque no tiene firmeza en su cimiento. Por eso lo importante es cómo el Señor va definiendo a su iglesia. Porque su iglesia es la que realmente tiene, es decir, la verdadera. Hablo de aquellos que verdaderamente seguimos a Cristo. Hablo de aquellos comprometidos. Hablo de aquellos que hemos pactado con Cristo. Pactamos contigo, Señor. Nos unimos contigo en el proyecto de liberación de la humanidad. Y estamos ahí atentos, atentos, atentos a todo lo que lo el que Señor nos pide que hagamos. Entonces, eh, volviendo al tema, es decir, le urge al Señor levantarnos en un nivel de madurez suficiente para que podamos mirar eh, su obra. El tema de hoy va enfocado a eso. El tema de hoy va enfocado, ya deja de ser inmaduro, ya deja de ver lo tuyo. Mira más allá, mira más allá. Y el ejemplo del capítulo 9 de Marcos que nos va a servir. Van a ver ustedes cómo nos va a llevar siempre a más, a más, a más. Sabemos que muchas cosas no las vamos a entender, pero tenemos que esforzarnos. Tenemos que meternos todos los días, orar al Señor y decir, bueno, me estás demandando esto, pero no lo tengo, no lo alcanzo, Señor. Lo necesito. Es, decir, es como cuando, mira, esto los papás y las mamás lo viven realmente todos los días, ¿no? Los niños peleándose por un carrito cuando es la hora de salirse para la escuela. <risa> dejen de pelearse por favor caray, piensa en algo más maduro, no pues al niño lo que le preocupa es su cochecito ¿no? Y no No me quites mi coche el coche es mío, no desayunan se la pasan peleando se los llevan sin desayunar y todos desajustados los botan de la escuela pero realmente así está el mundo, ¿no? peleándonos por nuestro cochecito y realmente cuando todo es verdaderamente incrédulo Digamos, es decir, no, no cabe todo, todo lo, que es la, lo que es la inmadurez. Por eso el tema de hoy, la inmadurez, busca lo suyo. Así que bueno, pues vamos a empezar. ¿Quién va a proyectar hoy, Sergio? ¿Quién va a proyectar la Biblia? Tú. Perfecto. ¿Y Víctor dónde anda? ¿Qué hace Víctor?
0: Eh, se quedó con los chicos en el salón.
1: Perfecto. Muy bien, todo más estamos nosotros dos. Bueno, pues vamos a platicar los tres, ¿no? Yo sé que cuando leamos la palabra del Señor, Dios va a hablar. La introducción ya la dimos, ya la dijimos. Dos proyectanos Marcos 9. Vamos a empezar por partes, ¿verdad? Eh, nos vamos a ir a los primeros 12, 13 versículos de Marcos capítulo 9. Estamos usando la versión internacional. Ok. El Señor está conversando con sus discípulos. Entonces, dice y añadió, es la continuación en el capítulo 9, les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Déjenme detenerme un poquito en este versículo 1. Cuando no se nos ha revelado el evangelio del reino de los cielos, que fue el que predicó el Señor. Esto lo podemos ver en Marcos, lo podemos ver en Mateo, lo podemos ver Es más, dice que cuando Él resucitó, permaneció 40 días con los discípulos, compartiéndolos, compartiéndoles el Evangelio del Reino de los Cielos. No fue un Evangelio de salvación, sino todo el mensaje que traía consigo el Señor lo volcó en sus discípulos aún después de haber resucitado. ¿Por qué les platico esto, mis hermanos? Porque cuando no se nos ha revelado el Evangelio del Reino, no entendemos lo que dice este versículo. Y, y se los voy a volver a leer para que yo les explique cómo lo entendía yo. Les aseguro que algunos de los que están presentes, aquí presentes, o sea, con los que estaba hablando, no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. ¿Cómo lo miraba yo antes de que el Señor me considera la revelación del Evangelio del reino de los cielos? Yo decía el reino se va a establecer sobre la tierra cuando Jesucristo venga por su iglesia. Con este concepto, yo no entendiendo, ¿cómo es que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios? Lo primero que, que tenemos que tomar en cuenta es que cuando hablamos del reino, hablamos de una nación, pero... Como en Europa, por ejemplo, hay reino en Inglaterra, hay reino en España, porque hay rey, en Inglaterra hay reina, hay, hay también en Holanda, hay también en Suecia. Oye, cuando yo visité a mi hijo en Suecia, te digo una cosa, el, el rey andaba solo en un coche convertible. Y Oye, pero bien elegante con su gasné, súper, muy padre, un coche muy bonito y no traía guaduras. Y me dijo Jordi, nuestro ¿no hijo, dice, ven, ahí va el rey, porque nos llevó a conocer Estocolmo. Veanlo, ¿dónde están las motocicletas? ¿Dónde están? <ríe> Él solo andaba <ríe> ahí. A lo mejor ha habido al súper, no sé, estaba <ríe> paseando, quién sabe. Pero realmente... Tenemos que entender lo siguiente, cuando hablamos de reinos es porque hablamos de un territorio donde hay un rey. Entonces dice, de haber visto el reino de Dios llegar con poder, exactamente es lo que Jesucristo vino a establecer. Jesucristo vino a establecer el evangelio del reino, o sea, el anuncio del Padre, y hablando de Dios, el Creador de los cielos y de la tierra, quien le llama Padre, ya que nosotros le llamamos Padre, el anuncio de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, de que el gobierno de los cielos llegaba a la tierra. Este gobierno ya había sido establecido en el principio. Este gobierno, mis hermanos, lo vino a establecer Jesucristo. Pero este gobierno realmente lo dejó el Señor en Adán y Eva. Pero cuando Adán y Eva deciden, Darle la espalda al Señor, le dicen, no quiero ya vivir bajo tu gobierno, entonces automáticamente el gobierno de Dios se va. Es más, el gobierno de Dios fue desechado por el hombre cuando había sido establecido contundentemente en el planeta Tierra.
3: Paul, es lo mismo en la actualidad. Es lo mismo. Los gobiernos
1: rechazan el gobierno de lo alto y sufren las consecuencias de tanta contaminación,
3: de tanta muerte, de tanta situación que estamos viviendo. Es lo mismo. Adán y Eva se repite continuamente. Es más,
1: nosotros vivíamos en un rechazo total de Dios, pero cuando lo reconocimos, cuando determinamos acabar con nuestro gobierno para darle paso en nuestras vidas al gobierno del Creador, Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, nuestra vida cambió. Tú lo mencionabas hace un momento, Paul, fíjate cómo, cómo realmente... Es decir, en la semana el crecimiento espiritual es lo que te mantiene fresco. Mira, ¿por qué te digo esto? Porque hay muchos que lucharon muy fuerte en la semana en el trabajo y el domingo no quieren ni levantarse. Nosotros nos levantamos con ánimo sabiendo que el Señor tiene una palabra. Es decir, este es justamente lo que el Señor nos está mostrando ahorita. Pero volvemos a lo mismo, porque el Señor dice la inmadurez busca lo suyo, porque en lugar de estar viendo la importancia de lo que nos está revelando el Señor a través de su palabra, estamos en pleitos de niños, peleándonos por el carrito, peleándonos por la casita, peleando yo qué sé, cuando realmente las cosas ahorita son secundarias, ¿no? lo importante es el reino. Vamos a ver el verso 2. En el verso 2 dice, seis días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Es decir, tomó consigo, necesitamos entender, decir, acompáñenme, vámonos. Se llevó a tres, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y los llevó a una montaña alta. Oye, Paul, ¿tú te acuerdas que hemos platicado lo que significa montaña alta? En el evangelio del reino.
2: Pues. Pues si hubiera su presencia.
3: Presencia. Mm -hmm.
1: Pero fíjate que siempre es en lo alto. ¿Sí? Sube a la montaña. Sube a lo alto. ¿Tú te acuerdas que en el antiguo testamento. El Señor le decía al pueblo. Al rey de Israel. Derriba en los lugares altos. Porque, porque Israel había tenido desviaciones, se había entregado a otros dioses y realmente construyeron los lugares altos. ¿Por qué? Porque de los, desde los lugares altos gobiernan los espíritus. Por eso cuando Jesús dice, sube al lugar más alto, ahí me vas a encontrar. Pero es un lugar que supera
3: uh -huh. el
1: nivel de altura donde gobierna. Paul, si nosotros nos metemos en la parte espiritual a fondo, necesitamos entender algo. ¿Por qué lo alto de las pirámides? Pues quién, yo ¿sí? ¿A quiénes les fueron consagradas las pirámides?
2: Pues las pirámides básicamente eran a sus gobernantes, a los faraones que ellos veían como un dios. Sí, te está yendo a Egipto, pero ¿y en México no hay? Ah, ¿En México, pues, era que sacó a todos los dioses paganos de aquí de México? A puros, y básicamente...
1: a puros dioses falsos. No, ninguna fue consagrada realmente, ¿no? Ninguna. ¿Sí? Ninguna fue consagrada al dios creador. Entonces tú imagínate una pirámide alta consagrada al dios falso, pero de todos modos está todo sujeto a ese gobierno. Vete cómo realmente hay que derribar esos lugares altos. Nosotros los derribamos en Cristo Jesús, porque en el momento que nos sometemos al gobierno del Señor, estamos en el lugar más alto, en el cual un hombre puede estar sobre la tierra, en el lugar alto. Por eso, fíjate que el Señor que había descendido de los cielos, se llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo a una montaña alta. No se lo llevó a la altura de cualquier montañita, se la llevó a la montaña alta. Pero fíjate lo que dice, donde estaban solos. Cuando dice donde estaban solos, se refiere a que no había gente más que ellos tres. Por supuesto, la presencia del Altísimo, del Dios Todopoderoso y Eterno. Dice, y ahí se transfiguró en presencia. De ellos. ¿Por cómo entiendes tú el término transfigurar?
2: Transfigurar, pues yo lo entiendo como un cambio en el rostro. ¿Un cambio físico de figura? Un cambio físico. Uh
3: -huh.
1: Trans. Figuro. Si tienes tu celular allí, busca. Busca lo que significa transfigurar y no lo lees. Claro. Claro. Pero yo veo aquí, trans. Do, dos componentes en esta palabra trans y figura
3: trans uh -huh. a figura.
1: ¿Mm? gramaticalmente son que es un adverbio no trans a través de figura humana es un cambio una transfiguración yo creo que es un cambio Aquí la pastora ya me, me ganó y dice, hacer cambiar generalmente un estado de ánimo o sentimiento. El aspecto o la forma de una persona o de una cosa. O sea, hacer cambiar el aspecto. ¿Está bien eso? Hacer cambiar el aspecto o la forma de una persona o de una cosa. Luego dice, hay una aplicación formal que dice transformar. En otras palabras, transfigurar, como ejemplo, al transfigurar al gobernante en algo extraño o distinto del hombre, como otra figura. otra. Manera. Entonces, todo esto es el significado de transfigurar. No sé qué diccionario consultes. ¿Qué nos dice el
2: tuyo, Paul? Pues, básicamente lo mismo dice que es cambiar eh, el semblante de una persona y convertirlo en otro.
0: Correcto. Fíjate cómo... Este, este que yo vi dice que es... Eh, la transfiguración es una transformación de algo e implica un cambio de forma, de modo de, de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. ¡Guau, qué bonito eso, ¿no? A ver, uh -huh. otra vez despacito se vio. Ok. La transfiguración es una transformación de algo e implica un cambio, un cambio de forma, de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. Wow. A ver.
1: Una mariposa, ¿de dónde sale?
2: Una oruga.
3: Es una qué? ¿gusano? Una oruga. Una oruga. Oruga. La oruga
1: es un gusanito, uh -huh. pero de repente se, se estaciona en un lugar e internamente está viendo un cambio interno y sale una mariposa. Fíjate cómo se rompe, se rompe todo lo que cubre el, a la oruga. y uf, Es como un parto, ¿no? Pero ahorita que Sergio mencionaba esto, oye... El propósito... A ver, lémelo otra vez despacio, Sergio.
0: La transfiguración es una transformación de algo. Okay. en okay. transformación uh -huh. de algo.
1: Entonces, podríamos decir que el propósito de Jesucristo es transformarnos en nuestro ser. Claro. Sigue leyendo y vamos a ver si cabe.
0: Es una transformación de algo e implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza y cultura. Ahí está el punto clave.
1: Revela nuestra propia naturaleza. Sergio, la naturaleza original del hombre, cuando Dios dijo, hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, esa es entonces el hombre tiene otra forma cuando Adán y Eva le dieron la espalda al creador automáticamente perdieron la imagen de Dios uh -huh. perdieron la semejanza del creador entonces cuando viene Jesucristo la función de Jesucristo es regresarle al hombre la verdadera esencia
0: verdadera naturaleza.
1: Uh -huh. Su verdadera naturaleza. Fíjate cómo cuando, cuando verdaderamente le damos lugar a Jesucristo en nuestra vida, las cosas empiezan a tomar una, un valor diferente. Mira, esto me permite compartir con ustedes lo siguiente. Hoy en la madrugada, yo veía lo siguiente. Cuando un niño nace, la madre lo, lo tiene, se lo pega al pecho, el niño sigue escuchando el latido del corazón de la madre, se siente abrigado, se siente contento, lo asean, lo envuelven en pañalitos para que guarde su calor, recibe alimento. Y, y les hago una pregunta, si detenemos la película, en ese momento, ¿qué le hace falta al niño?
0: Pues nada. su ¿Nada?
3: ¿O sea el niño está completo? Uh -huh. Está completo. Conforme va creciendo, el
1: niño va percibiendo al mundo y el mundo le hace creer cada día que está incompleto. Suena medio raro, pero ahí te va. El niño está completo. De repente la mamá le mete un chupón y se acostumbra al chupón. Entonces ya está completo, como al principio, más el chupón. Luego le regala una sonaja. El niño se acostumbra a la sonaja por el ruido y empieza a mover y a armonizar sus movimientos, pero está escuchando un ruido. Entonces el niño ya es su nacimiento lo que trajo, su atención, pero ahora forma parte del niño chupón y sonaja. Vele agregando lo que el mundo le ofrece, una pelota. No haya la pelota, está incompleto, chilla porque no está la pelota, chilla porque no está el chupón. Fíjate cómo el mundo se encarga de equipar al ser humano. Conforme va creciendo y va teniendo la percepción adecuada, el niño va empezando a exigir cosas. De tal manera que cuando crece el niño quiere bicicleta, quiere triciclo, quiere todo aquello que a través de los sentidos el mundo le ofrece. Pero el niño nace completo. Entonces, el encargado de mostrarle al ser humano que está incompleto es el mundo, porque le va diseñando algo que acaba adoptando. Nosotros ya no estamos contentos con cualquier cosa. Con el iPhone ya pasó de moda. Los encargados de desarrollar software nos van llevando a más porque la necesidad no puede estancarse, porque el hombre vive de la satisfacción que el hombre paga para estar completo. Entonces, si nosotros continuamos permitiéndole al mundo que nos desarrolle, ¿cuándo vamos a estar completos? Ahorita estamos muy incompletos porque nos falta la vacuna. para que cuando nos vacunen contra el coronavirus, automáticamente vamos a sentirnos completos, siempre y cuando no nos haga reacción y caigamos, ¿no? Pero fíjense cómo realmente el mundo está enfocado a presentarnos tantos satisfactores que hacemos todo lo posible por tenerlos. Ahí están los audífonos, primero con cable, luego sin inalámbrico, sin cable, luego pequeñitos, luego le pegaron a los audífonos también el micrófono para que hables por el celular, oyes por aquí, hablas por aquí. ¿Qué les puedo platicar que ustedes están metidos en la tecnología? Ya los programas no nos alcanzan. El desarrollo de la electrónica, esta máquina ya no me da, necesitamos ir a más.
3: Nunca, el mundo nunca, nunca nos va a tener contentos. Nunca,
1: solamente el Señor es nuestro complemento. ¿Por qué razón? Por una razón, cuando, cuando realmente el hombre decide darle la espalda al Creador, automáticamente... Empieza a desarrollarse con base en el alma. Y en el alma está la inteligencia humana, está la sabiduría humana, está la ciencia, está la inteligencia humana, en todo esto. Entonces, ahí está la definición de lo que es transfiguración. Una transformación de algo e implica un cambio de forma de modo tal que revela su verdadera naturaleza. Realmente Jesucristo vino a revelarnos nuestra verdadera naturaleza. Yo les hago una pregunta a ustedes dos, con base en, en lo que nos acaban de proyectar de lo que es la definición de transfiguración. Una, una pregunta rápida. Oigan, ¿cuántos miles de millones de dólares acarrea. El consumo de bebidas alcohólicas. ¿Cuántas marcas habla de tequila? ¿Cuántas marcas habla de whiskies ¿Cuántas marcas de coñacs? ¿Cuántas marcas, digamos, de brandis, ¿Cuántas marcas de mezcal? ¿Cuántas marcas de ron? De cualquier bebida. Vino blanco, vino tinto, vino rosado. Llámale como le llames. ¿Cuánto generará en miles de millones de dólares el consumo humano por las bebidas alcohólicas? La siguiente pregunta es, ¿cuánta industria se ha desarrollado al respecto? Número tres, cuando venimos a Jesucristo a una entrega total, seguimos consumiendo la misma cantidad de bebida alcohólica. Siempre va al revés. Menos, 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 menos. Hasta que dices tú, para ser completo no necesito de la bebida alcohólica. Cállate, que no nos graben las empresas que producen, mi hermano, porque nos van a prohibir que compartamos el Evangelio del Reino. Pero no es una obra humana. Pablo dijo, porque el Evangelio es poder de Dios. La locura de la predicación es lo que está transformando al ser humano.
3: Yes. Entonces,
1: lo platicábamos, mi esposa y yo el otro día, oye, pues es que verdaderamente cuando te dedicas al alcohol, al alcoholismo, pues estás con tus cuates, allí se te olvidan las responsabilidades que tienes, allí ah, entras en un estilo de vida... Todo es risa, todo es distracción, todos son cuentos, nos llevamos rete bien, nos amamos, nos abrazamos. ¿ah? Borrachones ya, no hay problema, hombre, eres mi compadre, yo te amo, compadre, ya sabes, ¿no? <risa> Pero fíjense, todo lo que el hombre necesita para poder abandonar la carga que no puede superar en el mundo. Es impresionante. Es impresionante. es impresionante. Todo por la inmadurez del ser humano. Es increíble. Si nos vamos a eso, vámonos a lo que implica la industria de los cigarros. Y ahora la última industria que es mucho más productiva, la industria que genera la droga, que produce. Entonces...
3: Yo sí veo que Jesucristo vino a transformarnos. Vino a transformarnos. La única manera, porque miren,
1: regresa, regresa al versículo que estábamos viendo, por favor, Sergio. <coughs> Voy a volverlo a repetir. Seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Se los llevó a una montaña alta donde estaban solos. Esto es, esto es muy importante. Donde estaban solos. Se los llevó para estar a solas con ellos. Vuelvo a lo mismo. Se los llevó para estar a solas con ellos. ¿Qué había en el valle? Toda la gente que lo seguía. ¿Qué había en el valle? El resto de los discípulos. Eran doce subieron tres con él quedaban nueve abajo la gente que lo seguía más la gente necesitada, todo todo era a nivel tierra a nivel valle por eso el señor nos pide una madrugada a solas quiero tratar contigo a solas quiero hablar contigo entonces Decimos, bueno, que la madrugada es equivalente a una montaña alta? Pues en su presencia es muy alta, mi hermano, nos despega del planeta y entonces estamos comunicados con él directamente. Porque quiere tratar con nosotros solos, que no te interrumpa nadie. Apaga celulares, apaga esto, apaga lo otro, apaga la luz, no hay sol que te ilumine, invócame. Quiero estar contigo a solas. Quiero que estés en mi presencia. Por eso dice, allí se transfiguró en presencia de ellos. ¿Cuántos vieron, Sergio?
0: Tres.
1: Tres. O sea, de doce, solo tres tuvieron el privilegio de verlo. Era algo simplemente sobrenatural. Era algo que tenía que ser compartido con tres testigos terrenales solamente llamados por el Señor. Va de nuevo, ¿no será que el Señor quiere que su iglesia suba a solas con Él a la montaña para que la iglesia que sube con él sea testigo de los hechos del Señor yes. ¿no será que la iglesia está siendo llamada a subir a una alta montaña para ver lo importante de la vida
3: uh -huh.
1: porque cuando nos sube a lo alto de la montaña lo de abajo no tiene valor abajo tratando temas religiosos, tratamos temas no sé qué, tratando a nivel tierra pero la iglesia de Jesucristo está llamada para tener un nivel en lo alto es decir despégate de la tierra mira lo que sucede en lo alto despégate de la tierra por eso Pablo decía donde hay pleitos, donde hay disensiones, donde hay desacuerdos caray, siguen siendo terrenales, Des despeguense, chicos, porque si no no van a poder entender lo que está pasando del planeta. La iglesia, mira, Pablo lo vio muy claramente cuando dijo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, y los lugares celestiales son altos. La iglesia es llamada para estar a nivel de Cristo en lo alto. Luego descendemos para aplicar y para reflejar lo que recibimos en lo alto. No, para volver a ser terrenales, porque entonces imagínate dónde está la inversión. Pero ¿qué fue lo que pasó? Un cambio de figura. Ahí está, un cambio de figura. Un cambio de naturaleza. Anota esto, Paul. Cuando nosotros nos dedicamos a subir a los lugares altos con el Señor, para tener un encuentro con Él, nunca, 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 nunca vas a bajar igual.
3: Nunca. Algo te va a dar. Siempre. Siempre. Vas a ir a más. Es impresionante
1: Cuando a la luz del Espíritu Santo Nos metemos a desmenuzar un versículo Hermanos Dicen por allí Hay para dar y para repartir Vamos a ver verso 3
3: Su ropa Se volvió de un blanco
1: resplandeciente Como nadie en el mundo Podría blanquearla ¿Saben qué día? <risa> ni con los blanqueadores actuales, mira. antes era pura lejía, ahora. <risa> que el cloro y que la no sé qué y que el bicloro y que tu ropa tan blanca, pero saben qué me llama la atención la comparación humana, es decir, el que Marcos que está ahí escribiendo, bueno, fíjense que di dicen los teólogos que el Evangelio según San Marcos realmente debería decir Evangelio según San Pedro. Pedro dictó y Marcos escribió, pero realmente realmente es el testimonio. Por eso un pescador, la única manera de poder narrar la blancura de lo que vio es diciendo, ¿saben qué? Es que nunca he visto nada en la tierra tan blanca por muy bueno que sea el lavandero. O sea, no, no, su cabeza no le daba.
3: No le daba su cabeza. Simplemente un blanco resplandeciente. Versículo 4. Se le aparecieron
1: Elías y Moisés los cuales conversaban con Jesús. Qué increíble, ¿no? Yo cuando veía esto por el Espíritu decía, ok, Elías y Moisés, ¿por qué no fueron otros? ¿Por qué no fue Jeremías, Isaías? ¿Qué representaba Elías? ¿Se acuerdan ustedes cuando aparece Elías en el Antiguo Testamento? Hermanos, apareció en la nada, pero aparece un poco antes de la escena, cuando realmente confrontan a los seguidores de Baal a que invoquen a su Dios, porque estaba invadido el pueblo de Israel de profetas de Satanás. El pueblo estaba... Totalmente perdido. El pueblo del creador, totalmente perdido. Y ustedes saben como yo, lo que dice la palabra, simplemente les pidió a todos los profetas de Baal: ustedes invoquen a su Dios, pongan aquí su ofrenda, y a ver que, que, que díganle que caiga fuego del cielo. Y pues ahí se la pues dice, me, me llama la atención que dice que estas se, se hacían heridas en la piel vivo. A la fecha, sí, habiendo heridas en la piel y de gente que invoca al diablo. Pero bueno, dice, pero nunca, nunca cayó. Pero cuando Elías invocó al Señor, dice que dijo, ahí está mi ofrenda, échenle agua, y échenle más agua, y humedézcanla bien, porque va a caer fuego. Y pum, cae fuego y consumió todo, ¿no? Aparece Elías. Muy bien. Y ahí mató a los profetas de Baal. Moisés, entonces... Elías representaba la destrucción de los profetas de Satanás y Moisés representaba la libertad del pueblo judío. Dos mensajeros claves. Derrotas a Satanás y liberas al mundo. Ahí está, clave. Elías y Moisés. Pero la pregunta es, Paul, ¿cómo supieron que era Elías y Moisés? no los
3: conocieron no no traían gafet, no, no, para
1: empezar yo me quedo ahí en blanco perdón, ¿cómo te llamas? yo soy Juan, ¿y tú? yo soy Pedro, ¿y tú cómo te llamas? No. Pues ese y en
2: ese es... tiempo no había Facebook
1: exactamente pero, pero es increíble o sea, ¿hay, hay cosas que no nos son reveladas. La pregunta es
3: cómo no me conocieron. Pero bueno, versículo 5.
1: Pedro le dijo a Jesús, rabí. Fíjate que estaba leyendo yo lo que significa rabí. Rabí se le llamaba a mi maestro, maestro mío. La palabra rabí. Podría ser traducida, maestro mío. Qué bien que estemos aquí, ¿no? Ya la hicimos. Aquí en lo alto. La chusma se quedó abajo. Podemos levantar tres albergues. ¿Se acuerdan lo que dije? También, también algunos producen, digo, traducen tiendas. La reina Valera dice ramadas. Ramadas. Sí. Pedro le dijo a Jesús. Qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres tiendas. A ver, una tienda para ti, mi maestro, otra tienda para Moisés y otra tienda para Elías. Y que se queden a vivir aquí. Y si nosotros vivimos contigo, pues nos quedamos contigo. O Sea sencillo, ¿no? ¿Qué tenemos que ir con la chusma? No, aquí nos quedamos. Por eso el Señor me decía, la inmadurez busca lo suyo. Estamos cómodos, hombre. Señor, somos testigos de que, de que nombraste a doce. Pues déjalos allá, hombre. Es más, mira, encárgales la chamba con toda la chusma, ¿no? <ríe> y nosotros aquí comoditos contigo, ¿ya? ¿Para qué bajas? Es, es, es increíble lo que pudieron haber pensado. Versículo 6.
3: No sabía qué decir,
1: porque todos estaban asustados. Oye, una manifestación tan gloriosa, eh, todavía me lleva más allá a pensar, Pete, estaban asustados, y asustados no sabes ni cómo te llamas, no sabes ni para dónde caminar, no sabes ni para dónde correr. Cómo supieron que era Elías y cómo supieron que era Moisés. A lo mejor a ellos no se les reveló el nombre, pero Pedro lo está escribiendo por el Espíritu Santo para decir de esos seres celestiales, ¿quién se les reveló? Está bien, Moisés, Elías, uno que venció a Satanás y el otro que liberó
3: al pueblo, pero todos estaban asustados. Versículo 7. Entonces, apareció una nube
1: que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, escúchenlo. ¿Por qué dice? ¿Qué dice entre comillas? ¿Este qué es?
2: Este es mi hijo amado, escúchenlo.
1: ¿Por qué no dicen, este es mi hijo amado, léelo?
2: Pues porque pues, una cosa es leerlo y otra cosa ya es... Pues yo resumo la palabra, escúchenlo como lo, lo tengo aquí en la cabeza, lo guardo y lo acciono. Atiendan,
1: atiendan lo que les dice. Pongan atención en lo que les dice. Fíjate cómo el Señor dice, mi palabra es verdad. Entonces yo lo escucho por el Espíritu Santo a través de lo que está escrito en su palabra. Pero cuando Él me quiere hablar a mí por alguna instrucción personal, te lo dice en muy poquitas, en dos, tres palabritas y ¡pum! Sabes que fue el Señor. Mira, eh, un, un ejemplo claro. Cuando el apóstol Pablo iba persiguiendo a la iglesia de Jesucristo y dice la revelación de la palabra que vino y el mismo señor Pablo se le presenta, ¿cuántas palabras usó? Ahí en hechos. Fíjate, te lo voy a volver a leer porque quiero contar las palabras que utilizó el señor. Cuando tuvo el encuentro. Ahorita les voy a... Rápidamente. Dice en el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor y cayó al suelo y oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, dos. ¿Por qué me persigues, Saulo, Saulo? Una, por tres, que 4 M 5 seis. Con seis palabras lo enfrento. Saulo, Saulo. Y mira, cuando el Señor dice dos veces una palabra es para confirmarla. ¿eh? ¿A ti te hablo, maestro? Saulo, Saulo. Me estoy dirigiendo a ti. ¿Por qué me persigues? Una voz que no pudo identificar. Pero Pablo dijo, ¿Quién eres, Señor? Ah, ¿y por qué él dijo Señor con mayúscula? Todo esto tiene que ver, o sea, una revelación del Señor no necesita muchas palabras. Clave, palabras clave. Por eso me llamaba mucho la atención este versículo. Este es mi hijo amado. El que los ha llamado a ustedes. Este es mi hijo amado. El que los seleccionó a ustedes porque yo los traje a él. Escuchen, iglesia. Este es mi hijo amado. Escúchenlo. Dejen que los instruya con la palabra. Pongan atención a lo que les dice. Escúchenlo. Oye, por sigue resonando la voz del Señor desde las alturas en aquel tiempo. Sigue resonando a nuestros corazones. ¿Qué tienes que estar escuchando al mundo? Escucha lo que mi hijo amado les dice. Escúchenlo. Apaguen el televisor, apaguen el radio quítense los audífonos, suban a los lugares altos, escúchenlo. ¿Tú te imaginas todo lo que él tenía que decirnos? ¿Tú te imaginas todo lo que tiene que decirnos a la fecha en base a la crisis que el mundo pasa? Por eso el otro día, no recuerdo cuántas semanas hace que el Señor dijo, ¿Qué tienen ustedes que estar involucrando en las cosas del mundo? No se fijen lo que pasa en el mundo, sigan adelante. No se involucren en las cosas del mundo, no se bajen. Porque están igual de miedosos que el mundo. No, no, ustedes para ustedes no es esto. Escúchenlo a él, pregúntenle a él, hablen con él. No les va a hablar en medio del bullicio, súbanse platiquen con él a solas
3: es muy impactante escúchenlo oye se lo digo
1: solamente a tres fíjense el testimonio número uno Qué hermoso fueron seleccionados por el señor directamente para que lo acompañaran dos no se quedaron a nivel tierra se los llevó a lo alto de la montaña a la misma presencia del Señor. Tres, orando el Señor se transfiguró, cambió su esencia. O sea, qué más revelación de la persona de Jesucristo que por un momento lo terrenal lo dejó a un lado y se convirtió en celestial.
3: Un momentito. ¿Tú te imaginas el privilegio Decir, oye, híjole,
1: este que cambió su naturaleza humana y tomó otra naturaleza que es la celestial, ¿es aquel al que yo sigo? ¿Es aquel que me escogió para estar con él? ¿Es aquel que vio algo en mí que me está encomendando la misión de representarlo sobre la tierra? este ¿Es aquel? Y luego, como si fuera poco, wow. Ven hablando con él a Moisés y a Elías. Y luego escuchar de viva
3: voz la voz del Padre, nuestro Dios. Qué privilegio, hermano. A
1: ver, los dejo comentar. ¿Qué comentan ustedes? <risa>
2: Ok, pues yo veo aquí que pues el señor adicionalmente a escoger a sus tres y ellos pues presenciar todo. Uh -huh. De alguna forma nosotros hoy en día tenemos que, que buscar la misma presencia. Nosotros tenemos que buscar lo mismo. Ya, ya se nos está dando ahorita, ¿no? Uh -huh. Búscame, escúchame. Yo te estoy hablando. Estoy haciendo, pues, estoy hablando a través de todos los medios, no solamente a través de, de, de esta palabra, sino Ajá. que estoy hablando a través del hermano, estoy hablando a través de, pues, te puedo hablar a través de todo porque, pues, el Señor tiene, pues, esa capacidad de mostrarse a través de cada uno de nosotros, ¿no? Eh, yo creo que muchas veces decimos, ah, es que me lo dijo el, me lo dijo Sergio, ese no fue el Señor, me lo dijo Tal, ese no fue el Señor y es un principio que, que muchas veces pues nosotros decimos cómo no sé no sé si si le ha pasado hermano normalmente cuando nosotros estamos en el trabajo nosotros decimos cómo le hago entender lo que yo le estoy tratando de explicar cómo le hago entender o cómo lo hago yo entrar en razonamiento digamos sencillo a decirle yo te estoy diciendo que es así pero tú crees que es así el Señor yo creo que nos habla de una forma tan sencilla, pero nosotros lo hacemos difícil, nosotros lo complicamos todo, decimos ah, no, el Señor, si no me habla así de esta forma no es el Señor yo creo que hoy en día si el Señor si escuchamos esta palabra yo diría yo, yo quiero que el Señor se transfigure delante de mí para yo reconocer que es el que me está hablando fíjate Paul me voy a en lo siguiente
1: tenemos un enfermo en casa y nos recomiendan al mejor médico para que atienda esa enfermedad. Cuando nosotros sacamos una cita con ese médico y vamos a visitarlo, nosotros tenemos toda la confianza en ese médico. Y estamos escuchándolo, no con dos oídos, con dos orejas, con cuatro orejas. Todo lo que nos está diciendo queremos memorizarlo. Y todo lo que nos piden lo hacemos. ¿Por qué? Porque sabemos que él tiene la sanidad. En sus manos conoce la, la enfermedad y sabe cómo sacarlo adelante. ¿Sí? Escúchenlo. Tú no vas a pagar los altos honorarios de un buen médico nada más para que vea y no haces nada de lo que te pide. Pues entonces, ¿a qué fuiste? ¿O crees o no? Exactamente lo mismo que nos dice el Señor. Escúchame. Así como cuando vas con un médico que tiene la solución para tu enfermedad escúchame porque yo tengo la solución para el rescate de tu vida estás cargado por las cosas del mundo yo te he llamado para que subas a, a los lugares más altos yo te he llamado para que estés conmigo a solas yo quiero tratar contigo sacarte de la influencia humana sacarte de los problemas del mundo para llevarte a más es impresionante
0: impresionante. Entonces, que tienes que agregarle? Bueno, eh, este pasaje solamente dice, escúchenlo a Él. Hay una sola voz, hermano. Esto, eh, yo recordaba ahorita que Hebreos lo confirma, porque dice, Dios, hablando muchas veces y de muchas maneras, hoy habla por medio del Hijo. Y aquí dice, escuchen a mi Hijo. Ni siquiera les dice, escuchen a Moisés, escuchen a Elías, que estaban ahí. No, escuchen a mi Hijo. Entonces, si nosotros no afinamos un oído que sepa escuchar al hijo, pues, ¿y, y, y cómo no va a estar a, a la manera en la que no se afina ese oído? Es precisamente lo que comenta, ¿no? El estar escuchando tanto del mundo ya nos confunde. Ya te confunde que dices, ah, pues no se oye tan mal lo que dice el, el otro, ¿no? Por decir lo que decía Pedro. Aquí decía Pedro, pues vamos a hacernos una casita todos aquí arriba, nos la vamos a llevar muy bien. Los de allá abajo, pues ahí que se las arreglen, pero acá nosotros ya la aseguramos y es ahí donde uno busca eh, eh, la inmadurez, donde uno busca lo propio, donde no hay eh, eh, el ver por el por los demás. Entonces, fue ahí donde dijo el Señor: No escuchen al hijo. Entonces, hay una sola voz, hermano, y si no la sabemos eh, distinguir en este tiempo, fácilmente vamos a ser confundidos y fácilmente vamos a ser desfiados de, de una verdad que la verdad que es Jesucristo.
1: Por eso, Sergio, tenemos nuestra mirada puesta en lo que la noticia te dice, porque la puedes comprender y entender. Pero además tú estás dando realmente como verdad algo que te está comunicando un noticiero. El noticiero para que te lo puedan dar, es porque hay una persona que va a leer lo que el canal o lo que la estación de radio aprueba. O sea, es un escrito que fue preparado para comunicarte a ti una noticia, pero es un escrito que de una o de otra manera te manipulan para que escuches lo que te quieren decir. En el caso de la enfermedad del presidente Trump, no te van a comunicar todo en su tiempo. No, porque saben la causa económica, social y financiera que se puede desatar por la sola noticia verdadera del presidente del país más poderoso del mundo. Sabe el daño que puede ocasionar y lo van a estar suavizando, suavizando, suavizando. Pero nos pasa a nosotros. Tú tienes un enfermo muy enfermo. Lo llevas al médico y dice: "Hijo, es cáncer". Pero cómo se los digo? Mm. Sospecho que hay una célula por allí que se está multiplicando. Esto puede originar cáncer. La primera palabra suavizada. Wow. Mm -hmm. Todo. Estamos acostumbrados. A que el mundo vaya manipulándonos conforme quiere soltar la verdad. Por eso nos incomoda cuando escuchamos la voz del Señor a través de la Biblia. Me confronta su palabra. Me hace sentir mal su palabra. No puede ser que yo esté equivocado en todo. Bola de religiosos. Menosprecian la obra del hombre sobre la tierra. Lo quieren encarcelar. Lo quieren esclavizar. No, lo que pasa es que te lastimó. Te lastimó y te pegó con todo. Es muy fuerte, hermano. La verdad a la que el Señor nos quiere llevar. Iglesia. Bueno, seguimos leyendo y por no sé cuántas veces decía, y no le entendían cuando les decía, es que yo voy a ser entregado. Voy a acabar muerto. Me van a hacer esto y esto y esto y me van a clavar en la cruz. ¿Qué querrá decir con eso? Y lo dijo, bueno, pero voy a resucitar. Y los otros, ¿qué querrá decir con que va a resucitar y estará otra vez? Con... El, nivel, el nivel espiritual Dios mío, yo no sé. ¿Cómo el Señor nos toleró? Pues igual que nos tolera. ¿Sí? Estamos escuchando estas verdades nos vamos a la casa y porque a los frijoles les faltó sal, armamos uno, Dios de la vida. Porque la tortilla estaba fría, armamos uno, hermano. Bueno, Dios mío, eso es. No alcanzamos a entender, por eso la inmadurez solo busca lo suyo. Ya le valió lo que el Señor les compartió, ya perdió la dimensión espiritual, <coughs> perdón, que el Señor le imprimió a su enseñanza de hoy. Ah, no. No, no, no. Ya llegó la lluvia, ve nomás. Nos hubiéramos quedado en la casa. ¿Para qué vinimos a la casa de vida? Caray. Yo qué sé, Pues a ver, tu Dios, ¿por qué no suspendió la lluvia para que llegáramos secos a la casa? Válgame el Señor. ¿Cuándo están cuidando el reloj por el partido de al ratito, no? Espérate mi hermano, son entrevistas directas con el Señor. Te Está hablando el Espíritu Santo. Pero lo mismo le pasaba al Señor. Oigan, ya, despierten. Estaban dormidotes ahí. ¿Qué pasó cuando se fue a le que ya se iba a entregar? Dormidotes, oren para que no entren. Mal, eran los mismos echando siesta ahí. Eh, como diciendo al Señor, van dos que se me duermen, una en la transfiguración, la otra, ahora que me voy a entregar, ya despierten, bien.
0: maduren, vean las cosas, escúchenme. Sí. y uno pensaría, que, uno pensaría que estos tres eran los, los más maduritos, porque eran los que siempre estaban con el Señor cuando eran eventos importantes como eso, ¿no? Cuando, recuerdo que también en algunas sanidades decía que solamente lo acompañaban Pedro, Juan y Jacob. Entonces, eh, pues aún a los que parecía que estaban de entre los doce más eh, eh, adentrados con el Señor, pues aún esos se quedaban dormidos. Sergio,
1: y los escogió porque eran los más avanzaditos, porque uh -huh. eran los que mayor percepción espiritual tenían y habían mostrado a su corazón realmente, él, él, dice a pastores que él, en sus corazones pero él necesitaba tres testigos tres, ¿por qué no llevó a dos? porque luego dicen eh, se pusieron de acuerdo <risa> <risa> por eso dijo, no diga nada hasta que yo resucite y dice ¿qué querrá decir con que va a resucitar? ¡ay señor! De <risa> y es que es algo lógico es algo lógico, a ver Subimos a nivel carnal. Vemos la transfiguración del Señor que deja su naturaleza humana por un momento y toma su verdadera naturaleza espiritual con una luz resplandeciente que nos dejó a todos sin habla. Por un lado, conversa con Moisés. Por el otro, está conversando con Elías. No te entiendo cómo es que el hombre te puede atrapar. No, 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 no te entiendo. No te entiendo. Yo te sigo a ti ¿Me basta con todo lo que me estás revelando de tu persona, quién eres? ¿Cómo es posible que aquí en lo alto, solamente con nosotros tres, tú estés platicando con seres celestiales cuyas vidas aparecen en la Biblia? O sea, ¿me hablas de resurrección? ¿Qué es esto? Si te estoy viendo como ser celestial. Es lo mismo. Estamos tan formados en la carne, estamos tan, tan, tan formados como hombres separados de Dios que, que no alcanzamos a comprender. No, estaban muertos de miedo. Quiero continuar. Sergio, te pedí que nos abras por allí, este Lucas. Lucas, fíjate el mismo pasaje Lucas verso 28, fíjate cómo Lucas a través de la investigación escribe al respecto. Dice, unos ocho días después de decir esto, Jesús acompañado de Pedro, Juan y Jacobo, los mismos tres, sube a una montaña a orar. Aquí nos dice, subió a orar. Verso 29, mientras oraba, su rostro se transformó. Y su ropa se trastornó blanca y radiante. Fíjate, su rostro, ¿por qué su rostro? La parte física de su cuerpo, su ropa, lo que vestía. Fue una transformación en la parte humana, pero fue una transformación en la parte material. La parte material, su ropa, la parte humana, su rostro. Se tornó blanca y radiante ya. Radiante, imagínate. Aparecieron dos personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Verso 31. Tenían un aspecto, fíjate lo que le agrega aquí Lucas, tenía un aspecto glorioso. Mira, hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Me dejó seco cuando vi el pasaje en Lucas de que hablaban los tres
3: de la partida del Señor que estaba por llevar a cabo en
1: Jerusalén. O sea, la partida al cielo, hermanos, tenía que ser solamente destruyendo el cuerpo humano. Porque acuérdense que vino como hombre. Entonces, solamente destruyendo el cuerpo humano para que quedara libre el espíritu y subiera al lugar que ocupaba cuando bajó. Para bajar, necesitó un cuerpo humano. Por eso cuando vamos a, déjame, a Hebreos, ahí dice... Porque sacrificio y ofrenda no te agradó. Me preparaste un cuerpo. Aclarito. Ahí en Hebreos. Me preparaste un cuerpo. Ok. Dios es Espíritu. El Hijo desciende. Para poderse manifestar al mundo tiene que ser a través de un cuerpo humano. Dios le preparó un cuerpo humano que fue habitado por el Hijo para que pudiera regresar al lugar de donde vino, el cuerpo humano tenía que ser destruido para que subiera la presencia. Hermano, es lo mismo con nosotros. Nuestro cuerpo humano tiene que ser destruido para que destruido el espíritu suba a la presencia. he allí la salvación, hermano.
3: Es impresionante. Por eso cuando vi esto,
1: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño pero cuando se despabilaron o sea, ya, con agua la... oye la verdad es que cualquiera somos testigos de cuando despiertas antes de tiempo y no sabes ni dónde estás ni cómo te llevas no, no, no un toy no y aquí bueno cuando se despabilaron, despabilaron Vieron su gloria
3: y a los dos personajes que estaban con él. Verso 33.
1: Mientras estos se apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso, Maestro, qué bien que estemos aquí. Podemos levantar tres albergues. Ahí está el albergue. Uno para ti. Uno para Moisés y otro para Elías. Claro que podemos. Somos buenos en eso. Verso 34. ¿Sabes qué me llama la atención? Prepararles una habitación terrenal para albergar a seres celestiales. ¿no? Es impresionante. Preparamos una casita y aquí los guardamos. Nos ¿no? suelen a mojar y a pasar frío. Estaban hablando todavía cuando apareció una nube que los envolvió de modo que se asustaron. El versículo 35. Entonces salió de la nube una voz que dijo, este es mi hijo
3: escogido. Escúchenlo. Qué lindo, ¿no? Escogido. Escogido, dice
1: ok, a ver Sergio a ver Paul ahorita que los tres traemos las pilas espirituales bien puestas <risa> Jesús dijo y lo dejó registrado allí en el capítulo 17 de Juan que nosotros llegamos a él porque el Padre nos trajo a él pues dice, porque tuyos eran tuyos eran y me los diste a mí, ahora yo te los devuelvo ahí están ellos han recibido mi palabra. Guárdanlos. Pero, ¿somos escogidos por Dios? Nosotros cuatro con la pastora aquí. Sí. De acuerdo a lo que dice. ¿Tú qué dices, Paul? ¿Somos escogidos? Sí. Muy bien. Fíjense. Hablando de Jesucristo, el Padre le dijo a los discípulos, este es mi Hijo amado, mi escogido, yo lo escogí, escúchenlo. Ok, si nosotros somos escogidos por Dios y ahora Cristo vive en nosotros, resulta, como dice el apóstol Pablo, nosotros entonces somos hijos de Dios. Sí, si somos hijos de Dios. Pero fuimos escogidos. Sí. Entonces el Espíritu Santo ya vive en nosotros. Sí, porque somos templo del Espíritu Santo.
3: Entonces a ellos escúchenlos.
1: Si la iglesia jugando matatena
3: a los empujones... Híjole, no,
1: no se les ha podido revelar la seriedad ¿sí? del propósito por el cual Jesucristo vino y dio su vida. Hijo, la iglesia con babero y con chupón, ay, que no se le pierda el chupón, Dios mío, ¿por qué arman unas
3: no lo hemos entendido es hombre
1: cada que el Espíritu nos mete en profundidades como esta decimos ay señor y yo de pañales todavía claro. y yo que necesito una te una teta para poder comer alimento el apóstol Pablo le chita cuando hay alimentos sólidos que el Espíritu Santo nos ha preparado. Así es. Y yo chillando por cositas. No pasó la pecera y me pongo a llorar. Y bueno, Dios se la vida. Pura inmadurez. Se me perdió el dulce. Ay, córrele mamita a comprarle otro que el niño ya perdió el dulce. Es impresionante. La madurez que está esperando el Señor de su iglesia. No alcanzamos a discernirla, pero ahí está. Te lo pongo, te lo pongo en plural. Estos son mis hijos, son mis escogidos, escúchenlos. Jesucristo dijo: Padre, yo ruego no solamente por estos, sino por aquellos a
3: quienes ellos les van a compartir. Hay que escuchar la voz de
1: Dios. Es, mira, es, es un mecanismo tan increíble que no hay, no hay mente humana capaz, no hay una mente humana capaz de comprenderlo. A ver, el Espíritu Santo vive en nosotros. El Espíritu Santo, de acuerdo a lo que el Señor anunció en Juan capítulo 14 y 16, tomará de lo mío y se los dará a conocer. El Espíritu toma la palabra del Señor para su iglesia. El Espíritu que vive en nosotros comparte la palabra a la iglesia de Jesucristo. Es un mecanismo que dice ay caray, Jesucristo mismo lo dijo, el apóstol Pablo lo dijo también. Es el Espíritu Santo en nosotros el que habla. Por favor. Lo que recibimos del Señor por el Espíritu es lo que
3: se les habla. Recíbanlo, Escúchenlo. Es un privilegio.
0: El, el día jueves, eh, Nancy decía algo que hasta lo apunté. Decía, cuando el Señor comparte una palabra y no la pones en práctica, estás rechazando la palabra, aunque tú digas que no, yo sí recibí, estuvo muy padre, me gustó, estuvo buenísimo, pero si no la pones en práctica, estás rechazando la palabra. Claro. Y, y, y pasa exactamente aquí lo mismo, ¿no? Porque si el hijo te está hablando, te está anunciando, y estás escuchando al espíritu, y pues, por como decía usted, porque no tenían sal, los frijoles, ya se te fue sí. todo lo que habló el hijo, y lo desechaste, y no lo pusiste, y no lo llevaste a la práctica, es pues, inmadurez. Uh
1: -huh. Una inmadurez, sí. Una inmadurez completa. Y por último, el verso
3: 36, Sergio. Después de
1: oírse la voz, Jesús quedó solo. Los discípulos guardaron esto en secreto y por algún tiempo a nadie contaron nada de lo que habían visto. ¿Por qué? Porque el Señor se los pidió. Esto lo vamos a tratar. ¿Qué te parece si lo tratamos? Ya es hora y ya nos pasamos aquí comentando los tres. Qué lindo es ¿eh? que podamos compartir realmente lo que vemos, lo que el Espíritu nos habla, pero sobre todo que nos llevemos esto en el corazón. Se guardó secreto. ¿Por qué? ¿Por qué en secreto? Pues hermanos, son eventos que en la carne se pueden manipular y, y, y no, no podemos comprenderlos, no lo podemos recibir, no podemos entenderlo en el espíritu, y va a parecer una vacilada todo, y van una cosa tan real, tan poderosamente sobrenatural manifestada, y para que empiecen a vacilar con ese asunto, no. Simplemente no lo cuenten. Ya estarán preparados los demás cuando yo resucite, entonces van a dar testimonio de lo que ustedes vieron y que por qué los llevé a mirar quién era yo para que su fe sea alimentada. Vamos a continuar con el tema de que la inmadurez busca lo suyo. Vamos a comentarlo. Con luz y sin luz. ¿Con lluvia o sin lluvia? ¿De acuerdo? Vamos a seguir abordando el tema. Yo doy gracias al Espíritu Santo porque el tema me lo dio ayer. El tema lo pude ver como una ráfaga. ¡Pum! De repente. Y este tema sé que va a tocar el corazón de muchos. De muchos, gracias a Dios. Paul y Sergio, muchas gracias por todo. Por lo que han puesto allí, pues Sergio, este Angelina, qué gusto que estés conectada. Vas a tener que reescuchar todo esto. Y bueno, próximo martes nos vemos, Angelina. Es un placer que puedas tú recibir de manera directa lo que el Espíritu Santo nos está revelando. Yo creo, con toda seguridad, Angelina, que, que estás encontrando el propósito de Cristo. Ahora estás viendo el propósito de Cristo. Un beso a nadie a tu hija, a tu yerno. Oye, ¿y eres abuela de cuántos, Angelina? ¿Dos? ¿Tres? Bueno, por ahí vi, vi, vi una foto en tu identificación del chat y pues ya, tus hijos son todos unos señorones, así que bueno. Saludos para todos, nos bendecimos, y Sergio, pues despídenos en oración
0: hermano. Padre, eh, es en el nombre de Jesucristo en quien agradecemos, Señor, esta palabra. Agradecemos, Señor, el que tú estés hablando, Señor, hoy a través de tu Hijo. Hoy, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones, Señor, y sabemos que esta palabra, Señor Padre, tú, la guías, la direccionas, Señor, a toda persona, Señor, que tiene esa hambre de subir a tu presencia y de escuchar esta palabra, Señor, así es de que nosotros la presentamos, Señor, delante de ti, damos gracias por cada uno de los hermanos y de cada persona que va a ser edificada con esta palabra, Señor, porque sabemos que todo dice la palabra que todo el que busca encuentra, Señor, y al que llama se le abre, Señor, así es de que, todos los que tienen es de esa hambre señor de escuchar la voz del hijo señor padre y a medida que lo busquen señor tú les empezarás a hablar y a revelar señor a quitar toda venda señor padre que no les permite ver señor la verdad de, de tu hijo jesucristo padre bendecimos señor este tiempo a los amigos a la gente señor que se conecta por redes sociales y que aunque no la conocemos señor pero tú sí la conoces señor y sabes señor que esta palabra, Señor, los va a edificar en todo momento, Padre. Todo esto es en el nombre.